1: You
0: really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Hay una larga lucha, una larga lucha en San Luis Potosí que ha sido... Eh, apoyada, retomada y potenciada por el gobierno de la República. Usted habrá escuchado del tema de la Sierra de San Miguelito, la Sierra de San Miguelito, donde eh, comuneros, activistas, intelectuales, historiadores, sociedad en general, ha pugnado para que no se construya ahí un desarrollo residencial de los grupos que históricamente en San Luis Potosí, les dicen los varones del concreto, porque son los que se han hecho desarrollos inmobiliarios industriales en zonas ejidales comunales donde compran a precios de muy poquitos centavos y ellos se llevan carretadas de miles de millones de pesos de ganancias, pero además afectan el medio ambiente. Este tema llegó hasta la propia conferencia mañanera de prensa. El presidente de la República se comprometió y cumplió ahí en emitir un decreto que estableciera protección a toda esta zona del área de la Sierra de San Miguelito, decretó como área natural protegida y se comprometió a que ahí no se iba a construir lo que los fraccionadores de este proyecto llamado Las Cañadas ya tenían previsto. ¿Pero qué cree usted? están Desde entonces están trabajando judicialmente en espera de que cambie eh, la presidencia de la República, que salga el presidente López Obrador para poder regresar al estatus de ellos y poder hacer sus negocios, pero ahora ni siquiera se han quedado solamente en esperar a que cambie el presidente López Obrador dicen que ya desde este mismo año, en meses concretos va a haber resoluciones judiciales Habla el abogado de ellos, Gustavo Barrera López, pues habla de cómo él se reunió con jueces, proyectistas, eh, que hay todo un ambiente en el Poder Judicial, menciona incluso a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de que pues hay un ambiente propicio y que van a ganar, que van a revertir todo y que sí se va a construir ese proyecto. Para hablar de todo este esquema y todo este contexto, está con nosotros y le agradezco que nos acompañe a Carlos Covarrubias. Él es eh, eh, integrante de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio nuevamente. Al contrario, Carlos, es que pareciera, de veras vivimos en un México donde... Eh, pues a pesar de que a veces uno eh, pone las campanas al vuelo y dice hombre se está avanzando y seguimos avanzando en el tema de la Sierra de San Miguelito ahí siguen esos intereses eh, hay toda una eh, preparación empresarial y judicial para tratar de revertir y poder construir en las partes de la Sierra de San Miguelito ¿Cómo va este tema Carlos? Sí, bueno el día de hoy
2: sorpresivamente nos encontramos con una nota que aparece en, una, en un medio local llamado Astrolabio, que tiene una importante presencia aquí en San Luis Potosí. Sí. Y nos encontramos con un, un audio que no sabemos cómo fue que, que ellos lo, lo pudieron conseguir y donde se hace una descripción tremenda, terrible, de todo lo que es la gestión para eh, echar abajo el decreto del Área Natural Protegida. Eh, por ahí eh, los abogados, en este caso el famosísimo y connotado, licenciado Gustavo Barrera, señala que un juez, un juez de distrito ya está por resolver en el mes de septiembre y octubre eh, un juicio en contra del decreto, un juicio de amparo, dice él que fue el primero que se promovió contra el área natural protegida a finales del año 2021 y posteriormente menciona de las gestiones para un juicio de que tiene que ver con un cobro, que tiene que ver con el pago de una indemnización que le están pidiendo al gobierno federal a razón de cuatro mil millones de pesos. ¿eh? Sí, sí, sí. Cuatro mil millones de pesos por el cual están demandando al presidente de la República por los daños y perjuicios de todo lo que no han construido y no han vendido. Eh, y que obviamente se está utilizando a la comunidad para que ésta sea la que promueva y que realmente sea utilizada con estos objetivos. Mira, llama mucho la atención el, el cómo, con qué... Yo digo sorna, burla comentan de, de cómo en, el, en un caso de un, eh, una controversia planteada por el gobierno federal en contra de un eh, juicio administrativo donde se había declarado la improcedencia del mismo, eh, los eh, empresarios a través de los sedicientes comisariados promueven una, un, un juicio de garantías que se va a Cholula, Puebla, y, y cómo eh, menciona eh, el, el licenciado Barrera el ánimo de los jueces y de los los y y de los, eh, y de las autoridades, de los magistrados, de resolver en contra del decreto. Incluso menciona a un magistrado Héctor Espinosa Castellano, que le dice que hay buen ánimo, que, que ellos han estado resolviendo cuestiones económicas, que nunca han resuelto una de este tamaño, pero que se pues, entiende que les está dando toda la expectativa, no nada más de anular el decreto, sino de fincarle responsabilidad al presidente de la República por un daño de un fraccionamiento pues que nunca ha puesto un ladrillo sobre las tierras de San Juan de Guadalupe.
1: Yo Carlos, no creo recordar de... incluso que, eh, haber escuchado hace rato, que dice, ah, vamos a salir en la mañanera, creo que le ¿A dice claro, alguno de esos no? funcionarios.
2: No ¿Mm? dice el magistrado. Uh -huh. O sea... Y lo dice burlonamente, según lo que comenta el litigante Gustavo Barrera. Dice, uh -huh. híjole, con esta resolución donde le estamos diciendo al presidente de la República de que estuvo mal en su planteamiento en contra de un juicio administrativo, hasta vamos a salir en la mañanera. Así uh -huh. lo dice. Uh -huh. sí, eh, sí, sí. Conjuntamente, cuando luego menciona a la, a la ministra Norma Piña, dice, pues, acuérdense quién es ella. Esa es la que trae la bronca con el presidente y a la que la sacan cada rato en la mañanera, así como si hubiera hablado con ella, pareciera ser, o uh -huh. gente cercana a ella, y le está diciendo, no, ánimo, adelante, vámonos con todo contra este decreto del área natural. Bueno, así es como lo entendemos, de una lectura de todo lo que es el audio, se escucha sobrecogedor, se escucha, eh, se habla de miles de millones de pesos invertidos en la destrucción de la Sierra de San Miguelito, lo, yo lo entiendo así, se habla uh -huh. de que no nada más es, tanto dinero no es para un litigante. Ahí estamos entendiendo que hay otros intereses mezclados y que pueden tener que ver con la compra de funcionarios o con la compra de, de determinaciones, inclusive de carácter formal, para echar abajo el decreto. Por ahí hay un extracto de un audio, no sé si se pudiera
0: escuchar. Sí, sí
1: eh, nada más se... para darle contexto. ¿Esto sucedió qué día? ¿Quiénes estuvieron? Entiendo que estuvieron algunos constructores sí. o aspirantes a constructores. ¿Quiénes estuvieron y qué día, sí, Carlos? Al
2: parecer, al parecer la reunión fue... El pasado viernes, eh, en una oficina de un empresario, Alberto Ayala, que es representante de, de otro empresario de Monterrey, Nuevo León, que es básicamente quien le opera aquí, en San Luis Potosí, Alejandro Tamayo. Parece ser que las oficinas de la tristemente célebre empresa Monterra, que por cierto tiene ahí unos problemas que, bueno, creo que ya lo resolvieron de una otra manera, con respecto a terrenos que eran de origen municipal en lo que fue la Garita de Jalisco, fue ahí la reunión y parece ser que estuvo también eh, el, el ingeniero Carlos López Medina y estuvieron eh, 20, 15 comuneros, entre ellos el tristemente célebre Anastasio eh, y el otro más más cel, tristemente célebre Juan Fidel Cruz Campos, los famosísimos Juanes Perreros y otra gente más, otros claro. integrantes de la Mesa de Representación Comunal estuvieron ahí en esa reunión que duró, según lo que Astrolabio señala, aproximadamente casi dos horas, y donde se hace una reseña del área natural y de todas las maniobras para echar abajo el decreto del área natural protegida.
1: Astrolabio, que es una, un medio de comunicación respetado y respetable de San Luis Potosí, eh, puso disponible una grabación como de una hora y poquitos minutos más, Carlos, ¿verdad?, sobrecogedora, parece sí, sí, sobrecogedora, sí. Historia sí. de
2: terror. Y, y bueno, ya creo, creo que ya la tiene en sus manos el procurador agrario nacional, creo que ya lo tiene María Luis Albores, lo debe de tener. Y yo creo que ya alguien muy cercano a la presidencia de la República también ya se lo ha de haber puesto Andrés Manuel, ojalá, ¿no? Ojalá, porque que sí también dicen,
1: que también dicen que un error que les está posibilitando todo esto es porque un perito, creo que uh, un perito especializado en asuntos de vida silvestre, eh, se equivocó y no pudo demostrar que había el número de especies animales o silvestres, vegetales, sí. que se había dado en el decreto original. Por ahí va, ¿no, Carlos? Creo que están bloqueando, uh -huh. porque no se les olvide que es esa es área de recarga también
2: y que aparte es un área de amortiguamiento y que no necesariamente tiene que ser que las especies que están en la zona núcleo también estén en la zona de amortiguamiento. Eso es un bloquear porque realmente también lo que hace el abogado es bloquear y decir, este, pues, necesito más apoyo eh, político, moral, y yo seguramente también a necesitar más financiamiento para, para sacar estas utopías adelante, ¿no? que, bueno, también son muy graves porque, porque se nota el cabildeo, cómo se están tratando de detener eh, las mega obras del presidente, cómo se han tratado de echar abajo situaciones como, pues que todos conocemos, identificamos como el aeropuerto y otras cosas más, pues así, uh -huh. utilizando el, el, el poder fáctico, el poder económico y, y jueces blandos y magistrados blandos a modo con, con el conservadurismo que tanto critica el presidente.
1: Carlos, la voz principal que vamos a escuchar parece que es la correspondiente al abogado Gustavo Barrera López, que es apoderado de este tipo de negocios inmobiliarios. ¿Así es? Sí,
2: es quien dice él que le, él, bueno, él representa a una empresa y aparte representa eh, tiene eh, la representación de la comunidad, que por cierto está a punto de, de tener un giro y que te voy a comentar más adelante, porque uh -huh. hay una posible remoción en las próximas semanas, ¿no? Y yo creo que eso también los trae muy apurados, porque si te fijas en el video también me hablan mucho de que hay que mantenerse unidos y que no hay que sí. permitir bla, 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 divisionismos. Eso tiene que ver con un movimiento muy grande que se ha generado en la comunidad desde hace ya algunos meses y que encabeza gente de toda, gente desde la que está con el decreto hasta gente que está en contra de las cuestiones económicas, en contra de las mentiras que les han dicho durante más de 10 años.
1: Carlos, vamos a poner este audio eh, son unos cuatro minutitos. Les ruego a quienes nos escuchan que escuchen con detalle. Parece es parte de un audio mucho más largo. Es solo una selección. Adelante, por favor, Andrés.
0: Bueno, hay otra cosa adicional. El presidente de la República se defendió en esta sala administrativa. ¿Cómo se defendió el titular de Semarnat y titular de Sedat? When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. En la contestación, en la primera contestación dije: Tu tribunal administrativo no me puede estudiar un decreto de presidente. ¿Por qué es el presidente de la República? ¿Por qué es el jefe de la administración? porque quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Entonces, la comunidad se fue a un amparo en la Ciudad de México discutiendo que sí si puede, si puede, si puede estudiar el Tribunal Administrativo un decreto del Presidente de la República si es de un área natural específica, específica, como es el caso. Total, el amparo en la Ciudad de México o sea, lo mandaron a Puebla. Hay un tribunal colegiado allá en Puebla que es auxiliar y que más le mandan los asuntos que están sobrecargados para que resolvieran.
1: Y la comunidad ganó el
0: amparo ahí en Cholula, Puebla. Y dijo, ¿cómo no? El presidente de la República puede ser analizado en la sala ambiental con este decreto. El presidente de la República no estuvo de acuerdo con esa resolución de Cholula y promovió un recurso de revisión que fue a dar la corte. Pero a quién creen que le cayó a la ministra que anda atacando el presidente, la, la, la ministra Norma Piña? ¿Y qué creen que dijo en su acuerdo, Norma Piña? Dijo, a mí venme y discútenme cuestiones de constitucionalidad, presidente, no de legalidad, y le desechó el recurso de revisión. Yo acabo de estar con los magistrados de esta sala especializada. En esta sala especializada, el puro expediente de la sala especial, aquí lleva tres tomos, ¿eh? aquí en, en, en el Poder inicial. En la sala especializada está este tamaño es que es de usted. Yo estuve ahora hace 15 días, sé que estuve en tu no más o menos tres sí, sí, días. Entonces estuve con los dos magistrados, no estaba la magistrada. Entonces uno de los magistrados, con esto de la ganada en el, el, el amparo de Cholula, dijo: Ustedes, la comunidad, van a hacer que yo salga en la mañanera. Cache, ¿por qué? Pues, ¿cómo no? Pues, el, Poder Judicial Real está diciéndonos que estudiemos al presidente y el presidente estuvo en desacuerdo y le acaba de desechar la corte su revisión, ¿verdad? Se saben en la sala especializada de memoria el expediente ya y hay muy buen ánimo con ellos acuérdense que aquí en esta sala él es Mario foto? Sí, ese es el expediente de la sala especializada. El.. Ah, Ahí está, es el expediente el... especializada, ambiental, regulación, la... la mesa y el secretario. Sí. Ahí está, este es el amparo de.. directo, este fue el ganamos okay. en Chulula. Está bien. Eh, ahí está el piso 3 en el edificio. Ah, perdón. Aquí está, ahí está el piso. Ahí ya salió un burletú y ya no está esta magistrada. Ahí está, estamos hablando que tiene Héctor Espinosa Catalina. No puede que tú ibas a tener en la empresa. En la una mañanera. Es el piso 3 del edificio. Ah, edificio donde está esta sala ambiental, ¿eh? piso 3, Hola. es el Como oh, no momento me, me obliga a que tome fuego.
1: Pues ahí está el abogado con, platicando con esta parte de eh, partícipes en esta historia de la Sierra de San Miguelito, de la historia de quienes sí quieren que se construyan fraccionamientos y que haya inversión de este tipo, y bueno. ¿qué, otro te, ¿Qué otros detalles encontraste en esta grabación, Carlos?
2: Sí, bueno, encontramos que uh, bueno, está demandado según ellos el gobierno federal, dicen tenemos demandado al presidente de la república por cuatro mil millones de pesos, ese se, ese se va a resolver entre enero y febrero, uh -huh. el magistrado le dice textualmente Héctor Espinosa Castellano, dice le preguntan que cómo han estado resolviendo estos juicios, dice, pues hemos estado condenando, dice, nunca hemos hecho una condena de este monto, pero hemos estado condenando, y mencionan que hay un buen ánimo, eh, ¿qué tipo de, ¿a qué se refieren con buen ánimo? O sea, ¿o cómo los ponen de buen ánimo, verdad? ¿Cómo los hacen sonreír a los magistrados para que se sientan con el ánimo de resolver? Eh, es legítimo, que una corporación, que un grupo económico X, eh, pues quiera hacer sus propios negocios que puedan apostar a una inversión y tienen derecho a tener abogados y gastarse todo el dinero del mundo. Pero cuando se habla de miles de millones, pues yo me pongo a pensar de dónde sale ese dinero, por ejemplo, ¿no? Ese es un llamado de atención para las unidades de inteligencia financiera que tienen que revisar de dónde salen esas millonadas de las que están hablando, por ejemplo. Segundo, ¿cómo pueden estar en esta interrelación con el Poder Judicial Federal, pactando o trabajando o procesando resoluciones que favorecen intereses económicos en contra de intereses que tienen que ver con el medio ambiente y el derecho humano al agua. Yo pienso que el, 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 el texto está plagado de, de situaciones. Hay un, un, una persona de nombre Alejandro Tamayo, que ya comenté, que dice que los compas de la comunidad se están animalizando porque uh -huh. se están dividiendo, entre los que quieren el negocio y los que quieren una transformación en la comunidad, que quieren cambiar y que quieren remover a los órganos de representación hay un grupo de muchos comuneros, repito, que ya le solicitaron a la Procuraduría Agraria ojalá y el Liceo Palacio ¿nos esté escuchando seguramente, y donde han estado pidiendo que se haga lo necesario para que se convoque la remoción esto puede transformar el futuro de, de, de todo este conflicto eh, si se diera ese cambio si se diera esa transformación, porque la gente ya los quiere sacar, a esos pillos malandros que han estado usufructuando a la comunidad desde las representaciones comunales, ya los quieren sacar, ¿no? Y yo creo que también es importante que esto se tome en cuenta, porque en el audio se la pasan diciendo que tienen miedo a que, a que los insurrectos los echen fuera de la comunidad o a que se divida la comunidad y ellos puedan perder la representación legal de la misma. Yo creo que es importantísimo que el gobierno federal haga una lectura, que investigue. Primero, pues si el audio es legítimo. Bueno, primero, ¿no? Segundo, que, que cheque también el contenido del mismo y que se tomen decisiones en su competencia. Eh, yo creo que es importantísimo que se solicite el cambio de autoridades que van a resolver esos juicios de amparo, por ejemplo. Eso es importantísimo porque esa gente cholula se ve que ya está muy de acuerdo en tener una dirección de la resolución y que se le ponga mucho ojo a la corte porque ya sabemos cómo se han estado gastando en los últimos meses en contra de decisiones tan importantes que ha habido para el país, ¿no? como lo que es la reforma democrática y otra serie de situaciones. Si lo hicieron con el plan A, con el plan B, ¿qué no lo vayan a hacer con la sierra de San Miguelito? Eso no les importa. Y, y una cuestión que yo quisiera mandarle decir a Claudia ya, y, y, y al licenciado Ebrad que por favor no se vayan a tomar la fotografía con los fraccionadores cuando vengan a San Luis. Pero ya nos pasó uh -huh. con, con Adán y, y sus fotos con el Orca, ¿no? O sea, que es fraccionador ah, sí. de la pila y que es también socio, su familia, del puerto Cañadas, que por favor a Claudia no la vayan ahí a sentar a un lado de los fraccionadores y habrá que tampoco se le vaya a ocurrir andarse tomando la fotografía con los promotores de la destrucción de la sierra, se los aviso. También a los otros compañeros candidatos, ¿no? También, claro, a Noroña que no lo vaya a hacer. Y, y bueno, de los otros ya no me hago responsable, porque lo más seguro es que a la mejor ciudad ellos ya sabemos más o menos de, de cuál caja eh, pata cojean. Pero sí, que no vayan a hacer esa barbaridad, así lo sienten gente del Estado, no se dejen, ¿no? Porque eh, yo creo que este es un pl planteamiento que le tenemos que hacer tanto a los gobernantes en San Luis Potosí, a quien ejerce hoy el gobierno del Estado, a quien quieren aspirar a la presidencia de la República, que aquí en San Luis Potosí la cuestión está muy clara y definida. O estás con la sierra o estás con los fraccionadores. Ya lo dijo una vez el presidente en un mitin, ya lo dijo, ya se los eh, preguntó a la ciudadanía y la ciudad dijo, estamos con la sierra, ¿no? Y yo creo que también esto hay que dejárselos muy presente a los jueces, eh, a los ministerios públicos, porque también te quiero comentar, un pacotar esto, que hay una persecución contra los compas. No le hemos pasado recibiendo información de carpetas de investigación contra abogados, contra líderes, contra compañeros. Y yo no dudo que de la gente que anda en contra de los actuales comisarios y que piden la remoción al rato le saquen una carpeta de, de asociación delictuosa o cosas de ese tipo y nos quieran y quieran aplastar esta insurrección que se ha estado construyendo. Pues sí, desde el punto de vista de la, del ejercicio de la democracia, pero también desde el ejercicio de, de lo que son las injusticias que vive la comunidad. Este audio es sobrecogedor y, y como dice una conocida gobernadora, pues aún hay más, ¿no? O sea, esperamos que ni vaya... Más. Híjole, mano, no quiero ni pensarlo, ¿no? Que pueda haber todavía por ahí, eh, sí. pues sí.
1: Claro, Carlos, pues te agradecemos mucho la posibilidad de analizar, de señalar lo que está sucediendo en San Luis Potosí con este caso de la Sierra de San Miguelito, que parecía ya estar muy definido el camino, que se ha estado trabajando en la construcción del plan de manejo, que se ha seguido trabajando en todo lo que implica la consolidación de esta declaratoria de área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, un compromiso cumplido del presidente López Obrador, pero que los constructores, inmobiliarios, inversionistas, dicen que solo están esperando que se vaya el presidente para entonces sí revertir todo y ahora ya con más audacia ya lo ponen para este mismo año, aun cuando todavía no se haya ido. Cierro, solo agradeciéndote todo, cierro, Carlos, preguntándote, con frialdad política, jurídica, judicial, si sí está en riesgo o no la Sierra de San Miguelito.
2: Mira, si la ciudadanía sigue apoyando y si el movimiento sigue en coordinación con CONAM y con algunas autoridades importantes y fundamentales, yo creo que no van a poder con la Sierra de San Miguelito. Si no van a poder, hagan lo que hagan. Eso sí, va a haber un enorme desgaste, la lucha se tiene que enfrentar con todo y si descuidamos, se nos pueden colar. Pero yo creo que si mantenemos la firmeza, la seguridad y la coordinación, no van a poder con el movimiento y no van a poder con la decisión del presidente de la República. Si hay un descuido, obviamente que sí, pero no nos vamos a descuidar. Así como aquí, como en otros procesos, yo creo que vamos a, a salir adelante. Sin embargo, es alerta roja, eso sí decimos. Una cosa es que nos veamos un poco tranquilos y otra cosa es que no estemos moviéndonos con todo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos coordinando, estamos informando, nos estamos preparando para la, la batalla final.
1: Bien, Carlos, pues seguimos en contacto y seguiremos informando. Gracias, Carlos, y aquí seguimos. Gracias, Carlos Covarrubias. Gracias.